0: Ja mogu otvoriti, onda kažem ja od Instagrama zarađujem, ali meni ni jedan novac ne može to da plati kada mi neko dođe i u inbox i napiše hvala ti što si me inspirisala da upišem fakultetu i inostranstvu. Hvala ti što si me pogurala da vidim da je to moguće. Meni je to vrednije od svake ikada zarade koje ću ostvariti na tom
1: Instagramu.
2: Dobrodošli u odomaćene, podcast koji vam donosi drugačije priče iz emigracije. Danas pričamo o studijama u inostranstvu. To je jedan video emigracije o kojem se, čini se, nedovoljno priča na Bokanu. Naša gošća je Lena Stefanović, ona je turistički vodič i trevo blogerka koja je do sada bila u više od 40 zemalja. Ali, ako je pratite na društvenim mrežama, možda je pratite i zbog toga što je prethodne dve godine živjela u Veneciji gde je bila na masteru. Također razgovaramo i sa Zvijezdanom Crnogoracu. Ona je susnegačica VIA
3: Akademike, kompanije specijalizovane za studiranje u inostranstvu.
2: Dakle, ako vas zanimaju studije u inostranstvu, koje opcije postoje, kako možete doći do stipendije, ili možda razmišljate o promjeni karijere, ovo je emisija za vas. Ja sam Jan, ona je Olja i dalje ne sedimo zajedno u studiju. <laughs> Prošli put je Olja bila bolestna, sad sam ja bolestan. Jes, <laughs> mi je stigla u naše krajeve. <laughs> Karakteristično za nas je da ni jedno ni drugo nismo studirali u inostranstvu. Ali smo završili u inostranstvu, <laughs> čudni su putevi. <laughs> da li si ikad htela da studiraš u inostranstvu?
3: Ne, ja nikada nisam razmišljala apsolutno o niti o studijama u inostranstvu, niti o životu u inostranstvu. To je nešto bilo totalno van moje zone interesovanja i jako sam se divila ljudima koji su se upuštili u tako nešto. Imala sam jednu prijateljicu koja je još u srednjoj školi išla neke razmene.
2: Ja, ja sam uvek zavidoj tim ljudima i jako sam želao da idem na master u Norvešku. Ali nisam otišao na master u Norvešku i zato sada ovaj razgovor vodimo iz Holandije. Nego, šta ima novo?
3: Vraš sam razmišljala šta bih mogla da ispričam, nije se nešto previše toga novog dešavalo. U prošloj epizodi smo pričali o maratonu i moje pripremi za trku, to se desilo. A ti si
2: istačela trku umeđu Je,
3: Da, tako da se to desilo uprkos svim peripecijama, uprkos bolesti i dakle, komplikacijama nekim Istrčovala sam, bilo je fenomenalno, neverovatna atmosfera.
2: El, pitam koliko ti je trebalo vremena za za 8 km?
3: Meni je trebalo sat vremena i 4 minuta. A u stvari je bila neka granica trke, bila sat vremena, to jest to je bilo vreme za koje oni puštaju da uđeš na stadion i protrčiš i dobiješ medalju. Međutim oni su posle to produžili za još 10 minuta. Tako da sam ja uletela sa svojih sat i 4 minuta, iako nije bilo to idealno vreme koje sam pikirala i uspela sam da istrčim i da doživim taj predivni olimpijski stadion istorijski i, i celo tu atmosferu tako da je stvarno bilo fenomenalno
2: ok, sad ti zavidim ja sam nekad trčao, ali onda sam
3: ostario najbolje tek dolazi, evo ja sam protrčala sa 36
2: Van Gogov muzej u Amsterdamu trenutno ima Saradnju sa Pokemonima Verovalo ili ne To je način na koji muzej slavi svoju 50. godišnjicu Pored ostalog u Van Gogovom muzeju možete videti Portrete Pokemona Naslikone u Van Gogovom stilu Možete ići u lov na Pokemone Možete da učite da crtate Pokemone A imali su i specijalnu Pokemon kartu na kojoj je Pikachu sa sivim šeširom Naravno u stilu Van Gogha Međutim te karte više ne i prestali su DDL-e da zato što su je kolekcionari preprodavali za više od 100 evra po komadu.
3: Tako je, bukvom su se tukli ljudi imate na internetu da pogledate snimke gdje se odrasli ljudi tuku da dođu do Pokemon karti a deca koja su radila lov na blago ne mogu da dođu do svoji karti od njih. Interesantne stvari se dešavaju
2: u amsterdamskih <laughs> druze ima. U to ime, Rijks ima saradnju sa disney što je. meni malo nepoimljivije od Van Goga i Pokemona zajedno čemu se tu radi?
3: Jako interesantno način na koji kolonski muzej i ne samo amsterdamski privlače pažnju i na koji uopšte vode svoje društvene mreže, tako da vam od srca preporučujem da pogledate Instagram profile svih tih poznatih muzeja su preprezanimljivi. I sadašnja saradnja Rijks muzeja do kraja oktobra je sa iznim. Deca mogu da na aplikaciji traže Disneyve junake, mogu da ubilaze posebnu turu koja je inspirista na Disneyvim junacima i predmetima koji su izloženi u Rijks muzeju. I onda deca mogu da ih crtaju i da rade najrazličiti aktivnosti.
2: Ček i da li postoje eksponati koji su baš... Disneyvi junaci. Dok si pričala ovo, nekako sam pomislio u, zamisli noćnu stražu, ali ako bi svi bili sirene, to bi bilo super.
3: Nažalost, ne. To je super ideja, možda da im predložiš tako nešto. Međutim, bilo je recimo interesantnih stvari, poput asocijacija na Disneyve junake i sad recimo iz Lepotice i zveri onaj čuveni orman koji je ona gospodja pretvorena u orman e onda možete da vidite u reiksu orman koji je sličan tome i koji liči na taj orman i onda deca idu u potragu za blagom i kad dođu do tog ormara onda to mogu da štekliraju da odgovore na pitanja oboje ili spoje neke tačke C i ostale zadatke. Tako da je više inspiracija u pitanju, nije toliko da imamo junake.
2: Znači, Disney u Rijksu je do kraja oktobra, ali tako? Do kraja oktobra. A Pokemoni su
3: do kraja januara, tako da za Pokemon ne ima još vremena.
2: I dalje su u toku i pripreme za Eastern Neighbors Film Festival. To je festival istočne evropskog filma, koji se svaki godine održava u Hagu. Olja je pre nekoliko dana već gledala jedan film, ili tako? Tako
3: je, tako je. Jedan od filmova koji u stvari otvorio njihovu on tour selekciju odnosno uh, turneju koja se dešava po različitim gradovima Holandije pre samog festivala u Hagu uh, to je bio film Kajmak makedonskog reditelja dok sledeći film koji će se prikazivati u Amsterdamu biće film najsvećniji čovek na svetu te one struga Armitevske i biće prikazan u bioskopu de Bali 3. novembra. Nakon projekcija ovog filma na pitanja publike će odgovarati i rediteljka. Tako da se vidimo tamo
2: A sada idemo do Eme da čujemo šta se to još deša u Holandiji u narednih nedelju
1: dve. Pozrav ljudi, u Eindhovenu je počeo Dutch Design Week, inače najveći dizajnerski događaj u Severnoj Evropi, koji okuplja više od 350.000 gledalaca i 1.500 dizajnera. Trajeće do 29. ohtobre. Program je fantastičan i održat će se na 10 lokacija, a karte su u slobodnoj prodaj. Ove godine se posle tri godine neodržavanja vraća Halloween parada u organizaciji amsterdamskih map. 28. oktobera u subotu u Amsterdamu od 2 do 4 posle podne u Martin Luther King parku. Učestvovanje je besplatno, ali je važno da se prijavite preko njihovog sajta i osigurate da vaše deca dobiju slatkiše u toku šednje. Naravno, maskiranje je obavezno. Pozdrav!
4: Podržite odomaćene na Patreonu, Spotifyu ili putem Paypala.
3: Hvala svima koji nas podržavaju putem Patreona.
2: Dakle, hvala Edni, hvala Sne, hvala Olji, hvala Nikoli. Vaša podrška nam mnogo znači. Rad na ovom podcastu traži dosta vremena i mi želimo da budemo u mogućnosti da se njime bavimo na duže staze. Prijatelj podcasta je agencija Totali. Ako ste preduzetnik ili imate firmu u Holandiji i imate pitanja u vezi sa administracijom i porezima, osiguranjima ili ako vam je potrebno savetovanje, oko preseljenja i neophodne dokumentacije, Totali je tu za vas. Možete ih kontaktirati na info.totali.nl Totali se piše sa e na kraju, dakle info.totali.nl
4: Podomaćeni Drugačije priče iz emigracije
2: Vreme je za našu prvu gošću, kao što smo već najavili, to je Alena Stefanović. Ona je turistički vodič, travel blogirka, travel influencerka, za koja je karakteristično što vam ne preporučuje samo preskupe odmore u rezortima, već i pristupačnije načine da doživite nešto novo. Ona je prethodne dve godine živela i studirala u Veneciji. U Amitervju govorimo o master studijama, stipendijama, tome šta strani univerziteti zapravo traže kada za njih aplicirate i Leninim iskustvima kao osobe koja je do sada putovala na više od 40 destinacija.
0: Ja sam se još još htjela da postanem glumica, tako da sam završila na potpuno nekom drugačijem putu, nekom nikada nisam planirala da ću završiti. Ja sam prvobitno studirala češki jezik i to sam upisala čisto da mama i tata budu zadovoljni, da ne bude da ništa nisam upisala, a hoću da upišem glumu, da probam ponovo. To se nažalost nije desilo, ja ostala na češkom jeziku i shvatila da ja nemam pojma kako sam tu završila i šta ja tu radim i da studije za mene nisu samo diploma već da želim da steknem obrazovanje u nečemu što me zaista zanima i da je po meni bolje čak da ne završim fakultet, nego da se obrazujem bez smisla, čisto da bi se ja pohvalila nekome da imam diplomu, da bi mama i tata tokačili na zid i td. I onda sam malo istraživala svoje interesovanja, ishvatila sam koliko sam zaljubljena u svijet putovanja i da bih voljela da moju profesiju okrenem u tom pravcu. I tako je sve počelo sa studijama turizma, 2016. godine, već naredne godine sam dobila svoj prvi posao u turizmu kao turistički vodič i sada sam se malo kroz vreme orijentisala ka marketingu pa su u moj studiji u Veneciji, u Italiji, upravo iz oblasti marketinga i inovacije.
2: Koliko si puta izlazila na prijemni za glumu?
0: Dva puta, samo. <laughs> Obzirom da ja znam društvo koje je išlo sa mnom u školu glume, koji su izlazili po 5-6 puta, ja sam shvatila da posle drugog puta da je to to. Ja nisam nekako ko generalno odustaje, ali sam nekako prozirala tada da to možda nije za mene i danas se nekajem zbog toga, jer nažalost mislim da svi znamo U kakvom financijskom stanju žive glumci u Srbiji?
1: Da li misliš da ovaj većina tvog društva isto tako opisuje fakultete ili više školi ili šta god se obrazuje zato što se to prosto od nas očekuje? Ili sve više mladih, jel te ajde pričamo o Srbiji, prati neki svoj put i san i ima više samopouzdanja jer ja pričam i o sebi u ovom slučaju gde sam ono studirala i završila nešto totalno drugo. Jako mi to tad interesovalo i prosto time se ne bavim i prešla sam na na nešto skroz 10 i uvek sam ne ilazila na na ne na osude, ali sam bila ja to neko ko, ko nije pratio neki put i o tome se pričalo. to samo zato što to nije nešto
2: što je očekivano. Čak i ti si završila produkciju. Da. Pa dobro, evo sad imamo podcast, šta nije no. bilo uzelo.
0: <laughs> <laughs> Eto da je te ali generalno mislim da kod nas, bar sam se ja susretala na turizmu, gde da sam ja došla prepuno ljubavi za to sa kolegama koji su tu, samo da bi dobili diplomu. I onda meni to okruženje nije bilo, mislim, ja sam imala svoj unutrašnji pocijec, ali s polja sam imala jako malo pocijeca od okruženja na fakultetu, što je jako loše. Međutim, ja sam napravila dobru odluku i okružila sam se devojkama koje su bile jako ambiciozne i željne da rade na svojim studijama, da se obrazuju, da imaju dobra ocena, budu dobri studenti. Međutim, ono što sam ja bar vidjela na visokoj turističkoj školi jesu kolegije koje su pisale tu da budu čisto radi diplome i meni to tada u tom momentu nije bilo jasno pa kao šta radite vi ovdje ako ne volite turizam. To je jedno od najlepših, da kažem, društvenih oblasti koje može da
1: se izučava. I redka oblasti tu koju možeš i da imaš i praksu. Da, da, da ima mnogo sjanih
0: šansi. Mislim, škola, nije nikakva ni reklama za njih državna sustanova, ali toliko je bilo prilika za volontiranje, za prakse. Svako ko je hteo je mogo da napuni pet strani za CV za tri godine studije. što je stvarno redko u Srbiji, nažalost. Pogotovo na državnim fakultetima, privatnim možda imaju ugovore sa privatnim kompanijama itd. Dešava se i na državnim, neću da kažem, ali prosto u turizmu stvarno ima mnogo šansi ko hoće da iskoristi i po meni na kraju nije zapošljiv samo onaj se nije trudio ko Da mu na kraju pruže posao. To je najpogrešnije uverenje naši studenti koji imaju da diploma tebi obezbeđuje posao. To nije tako. Ti moraš sa strane da se trudiš, moraš da volontiraš, moraš da se krećiš među ljudima. Ti kontakti su najveće zlato. Nekako imam utisak... Da dosta studenta upada u to uverenje, eh, ja sam dobio diplomu, sad će svi da me traže, to se neće desiti. Ko će da te traži ako te niko ne zna, ako se nigde nisi pojavio, ako ništa nisi uradio za te godine studije?
2: Da li si od želela da studiraš u inostranstvu ili si na tu ideju došla zato što si već putovala i bila u dosta zemalja? pre toga.
0: Mislim da je to bila neka moja da kažem potajna želja koju, koju sam imala pogrešno uverenje da u inostranstvu studiraju deca bogatih ljudi i da to za nas koji dolazimo iz siromažnijih porodica, prosto to nije moguće da se desi. Druga stvar, meni je jezik bio barijera, ja sam možda razmišljala o Špani španski mnogo godina govorila bolje nego engleski, ne bolje nego engleski mi je bio stvarno jako do pre dopre 5-6 godina i onda prosto kada sam odrasla, da kažem, u verenju da mama i tata me uče, okej. Okay. Učiš, obrazuješ se da dobiješ siguran posao, to ostaješ do penziji i to je poenta tvojeg obrazovnog puta. Međutim, hvala Bogu, meni su zatvoreli neki uvidi da može drugačije, može više i da ne određujete to iz kakve situa financijske situacije potičaš. To je ostatak života. Mislim da se mnogi mladi pomere sa sudbinom jer su videli odakle dolazi i misle da je to najbolje što mogu jer nisu videli na primjeru svog u roditelja, svog ok da može bolje, Međutim, uvek sa trudom, radom, ulaganjem u sebe, svoje obrazovanje, uvek može bolje od onog što, iz čega smo potekli. Da se razumemo, ja preko generacije moj baka i deka dolazim iz siromašnih seljačkih porodica. Meni su svi sa sela kad pogledam tu drugu generaciju za mene. U mojoj široj familiji samo ja i jedna moja dalja rođa smo otišle na studiju inostranstvo. Semo u kuma koji u Americi niko na živi u inostranstvu. Ja nisam imala primer na koji da se ugledam ali sam rešila da ja budem jedan i nadam se da će to bar dve, tri osobe u mojoj rodbin inspirisati da mogu da urade nešto ukoliko se trude i rade na
2: sebi. Zanimljivo je što kažeš da si mislila da su studije unostranstva rezervisane samo za bogatiju decu. Ja sam imao drugi problem. Ja sam mislio da su rezervisane samo za ono, studente sa svim desetkama no. koji spavaju na fakultetu. Ima i toga. Hteo sam da idem na master u Norvešku, imao sam prosek 9, recimo 7. Ekstra, međutim, obnovio sam godinu i sad više ne mogu da idem na master u Norvešku.
0: Mnogo pogrešnih uverenja imamo, mnogo, mislim, samo treba se informisati. Nažalost, kod nas u Srbiji mladi nisu informisani o šansama koje postoje za njih. To je najgora stvar. Ja smatram da je toliko loše što kod nas malo ljudi ide na razmenu procentalno. Ja u Italiji tokom studija ne znam osobu italijana da ni otiša na razmenu bar na jedan semestar, U Srbiji ja svega znam dve, tri osobe o su išli na razmenu.
2: Da li misliš da mladi ljudi u Srbiji ne razmišljaju o studijama u inostranstvu zato što Srbija nije u Evropskoj uniji? Jer nekako kad živiš u EU imaš tu neku ideju mobilnosti, kad živiš u Srbiji nekako, bar moj mozak kao osobe rođene 80-ih i dalje u sankcijama, trebaju mi vize, ovo je teško, iako kao živim u Holandiji već previše godine. God.
0: Da, ali mislim da ne, ne mora da znači da je to ograničenje, teže jeste, su, mislim u stvari da nisu ni svesni šta ih čeka kada odu na fakultetu Europsku jer tu je mnogo papirologije, mnogo birokratije. Mene lično je bar taj moment iznenadio tek kada sam došla do toga da treba da idem tamo. Ja sam mislila zapravo da je to sve mnogo lakše, tako da možda nisam najpozitivni primjer da o tome govorim, ali mene je birokratija, to mi je zapravo najgori deo odlaska u inostranstvu, verujem da i vama da, i da znate o čemu pričam. U Italiji je pogotovo to na, 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 na haotičnom nivou, tu možemo se njima da se poredimo.
2: Koje godine se završila osnovne studije i koje godine se otišla na master?
0: Završila sam osnovne studije, diplomirala sam zapravo u oktobru 2019. a na master sam otišla 2021. to je dve godine kasnije u septembru 2021. jer ja sam morala da bih upisala akademske studije u Italiji. Morala sam završiti godinu dana razlike da se prebacim na akademski nivo obrazovanja, tako da sam to odradila u Bosni i Hercegovini jer u Srbiji je to zabranjeno zakonom baš te godine kada sam ja tela da upišem za Rtugoslaviju. U Bosni tada nije bilo zabranjeno, zabranilo se u Bosni međuvremenu, jer u Srbiji se prelazi na taj sistem obrazovanja 3+2 kod visokih škola. To je sad provedeno. Te godine nije ni nije bilo, nisu samo ukinuli na jednom i verujete šta hoće do sada. Sada bar postoji dvogodišnji master za nas koji završimo visoku školu. Među timala sam sreće da završim četvrtu godinu i onda sam ove ovaj godinu dana se spremala da upišem fakultet. Što je podrazumevalo da položim ispit iz jezika TOEFL, zatim prijemni koji je onako bio, manje više mogu da kažem smješan iz razloga što je to podrazumevalo tri pitanja na zaokruživanje, to je bio video intervju, u njemu me pitala isto Šta želim da e sad, da ne pomisle ljudi da je to lako pisati, tu je fora što oni ne gledaju ta intervju i ta pitanja, da li ste tačno odgovorili. Ja moram da kažem da pitanje iz matematike nisam tačno odgovorila, čak sam rekla da ne znam odgovor. Oni su najviše gledali moju biografiju i ocene, ali tek na drugom mestu. I ja sam bila prvi student na listi stipendista. Tako da nema veze što ja to pitanje iz matematike nisam znala, njima je bila bitnija moja biografija, moje ocene, moja dostignuća, jer koliko sam ja razumjela fakulteti u Italiji barem imaju to da žele što bolje kandidate za svoj fakultet jer to podrazumeva da će jednog dana to biti uspešni ljudi, a uspešni ljudi su reklama za njihov fakultet. I ako kažu ok, recimo vidi sada ova Ema, ona je završila kod nas fakultet, ona je ultra uspešna, da da pošalja moje dete, možda je taj fakultet Ema u osposobio da budu da je sposobno za radi, za uspeh i tako dalje, tako da to Italijan ima filozofija koja se meni jako dopada.
1: Kako si završila u Italiji i zašto baš Italija? Da li si birala fakultet ili zemlju?
0: Fakultet je izabrao mene zapravo, ja sam a, turistički vodic također i 2020-a je počela sjajno, to su bila neka sjajna putovanja dale, na daleke destinacije, Indonezija, Brazil, Tajland, Kambođa, Vietnam itd., I u Kambođi me začekao COVID, zatvaranje sveta, ja sam na jednom ostala bez posla, ja nisam znala šta ću da radim s životom, kako sam neko koje konstantno mi se nešto dešava i volim da sam aktivna. Ja sam s da, oke, okay, šta sad? I onda sam osvestila tokom tog vremena kada nisam imala ni posla ni ništa drugo da radim, da zapravo nesvemena da zapostavljam što je meni lično jako važno, to je obrazovanje. Tako da sam rešila da počnem da se raspitam kako mogu da dođem do obrazovanja u inostranstvu. Moja prva ideja je bila Španija jer govore španski jezik. Međutim Španija je jako loša sa stipendijama. Meni odlazak u inostranstvo bez stipendije nije bio opcija nikako. Tako da sam uz pomoć agencije koja se upravo bavi pomaganjem mladima da odu na stranstvo, ovaj, odradila profesionalnu orijentaciju i oni su meni preporučili od prilike desetak fakulteta koji su u skladu sa tim što ja želim. Ja sam taj izbor suzila na četiri fakulteta na koje sam i aplicirala. Na sve sam bila primljena, ali samo na mom fakultetu sam dobila stipendiju. Italije bila izbor, mislim, meni Italija od uvijek bila lepa zemlja, zanimljiva privlača, ali nikada ja to sad nisam doživljavala nju kao neku zemlju u koju ću ja da namenski odem. Međutim, Italije je raj za stipendije I zato je Italija zapravo na kraju ispala moj izbor jer sam dobila u tom trenutku stipendiju fakulteta od 5000 i nešto evra, oslobađanje školarine. To jeste pokrilo dosta mojih troškova ali je bilo još dosta toga da se pokrije. Međutim kad se to izračuna ono koliko sam potrošila na godičev nivou pa na mesečnu kad se prepolavi. to je onako zanemarljivo u Srbiji neko koje lupam iz Renjanina da dođe u Beograd bi potrošio
2: više. Agencija u kojoj si otišla je VIA Akademica, je li tako? Jeste, jeste, tako je. Sa njima pričamo na kraju ove emisije, tako da bit još još ovaj praktičnih informacija. Aplicirala si na četiri mesta, dobila si stipendiju na jednom, to je zapravo dosta dobra prolaznost. Koliko je zapravo lako ili teško dobiti stipendiju u inostranstvu?
0: Pa zapravo ja sam dobila, ne stipendiju, ali kao oslobađanje od školarine na dva fakulteta, na trećem fakultetu koji je zapravo njeni fakultet, oni imaju kao neki objedinjavi program. Prvi semestar je u Danskoj, drugi semestar je u Španiji, teći semestar je u Sloveniji i četvrti pišeš master tezu. Mene je taj master bio najprednjak privlačni od svih i oni su generalno dodeljivali 20 stipendija godišnje. Međutim, to je bila COVID godina i te godine su dodeljili samo dve stipendije, a ja sam bila na 12. mestu. I ta stipendija je nažalost propala, jer to je stvarno bio od ta četiri, ja sam taj najviše žela da upišem. A zapravo moj fakultet ka Foskari mi je dao tu stipendiju koja je meni značila, koja je značila pokrivanje troškova života tamo što je meni bilo broj jedan za odabir tamo. E sad što se tiče toga da li je teško, da li je lako, um, ono što si rekao da mora da ima i sve desetke kandidati koji apliciraju za fakultetu i to nije tačno, imala sam prosto, mislim nije tačno bar iz mog iskustva da kažem, jer moja kolegija sa fakulteta koji su dobile takođe istu stipendiju koju sam ja dobila, recimo drugarica iz Turske, ona nije bila neki savršen student, ali je imala razmenu, išla je na razmus u prag dosta je išla na prakse bila je jako aktivna i to fakultetu se svidelo, prepoznali su i dobila istu stipendiju, kao ja koja sam bila 10.0.
2: Dakle, za razliku od domaćih fakulteta, stranih Fakulteti značaj predaju i tvom CV-u zapravo.
0: Apsolutno.
1: Moje ličnosti i zalaganju, da.
0: I to i motivacijeno pismo je jako važno. Nekako meni se to mnogo sviđa. Ja sam bila 10-0, ja bih na konto mog uspeha dobila tu stipendiju, nije problem. Ali meni se sviđa što oni cene i trud sa strane jer nisu ocena ono što te definiše i meni je to mnogo bolje nego kod nas, što se učimo od najranijeg detinjstva da je ocena nešto što tebe definiše, a to ne treba da bude tako, to je toliko pogrešno na mnogo nivoa i mislim da da će trebati decenje da se taj mindset kod nas izmeni.
1: A reci nam, da li si ti na fakultetu imala dosta italijana ili su tu bili više neki stranci?
0: Na mom smeru konkretno su pretežno bili italijani, razlog zašto italijani studiraju na engleskom jeziku kao i ja, jeste zato što u Italiji bolja prođe posle da se zaposliš ukoliko si studirao na engleskom. Aha. Ako si studirao na engleskom ti si pametnica i ti imaš posle više šanse da se zaposliš. Tako da dosta italijana se opredeljuje da studira na engleskom jeziku i hvala Bogu ima mnogo smerova na engleskom jeziku, tako da šta god da požele mogu da studiraju. Profesori jesu italijani, neki malo su iskrivljeni u engleski, neki su jako dobri, ali
1: stvarno se trude i napravljen je taj program generalno, bar na mom sferu, stvarno na visok kom i koliko košta godina na tvom smeru na tvom... mislim ako je sam plaća ne znam koliko
0: je za EU studente ali studenti iz Bane Evropske unije 1200 evra ako
1: plaćaš moramo ga manje nego neki naši srpski <laughs> ovaj, anonimni otvoreni
2: preko noći Absolutno. kako izgleda nastava, da li možeš da uporediš sa recimo time kako izgleda nastava u Srbiji
0: ja bi poradila samo na osnovu svog iskustva zato što verujem da možda ima i bolje od onog što sam ja imala u Srbiji mm. ili što su moji prijatelji doživjeli, ali ono što se mnogo dopalo u Italiji, jeste to što smo pri svakom predmetu imali projektni rad. Što je znači projektni rad? To znači da se grupa napravi ili po izboru profesora ili se mi međusobno dogovorimo na stroje četvoro, petoro, šestoro i radimo na konkretnom projektu koji je vezan za taj predmet. Evo recimo primjer, imali smo predmet brand management, došao nam je čovek koji stvarno otvara svoju kompaniju koja se bavi proizvodnjom gotovih salata i mi smo dobili zadatak od profesora svaka grupa da odradi kompletan branding kompanije, što je podrazumevalo da odradimo logo, da odradimo njihov slogan, šta će biti njihove poruke, koje će biti boje njihove kompanije, kako će da se predstavljaju na društvenim mrežama. Mi smo radili stvarno kao da je to posao i mi Mi smo na tom projektu preko mesec dana radili i na kraju je došao taj čovjek čija je kompanija i mi smo mu svi prezentovali naše ideje i to je izgledalo i profesor nam je rekao zamislite kao da ste dobili poslovnog partnera, potencijalno klijenta, vi njemu predstavljate svoje ideje i to je meni sjajna priprema za pravi svet jer ti jednog dana trebaš klijentu da prezentuješ svoju ideju, da prodaš svoj proizvod, da prodaš svoju ideju. Mi smo o tome učeni na samom fakultetu što je meni fantastično. Iako smo se mi igrali, iako to nije bilo stvarno, to je odlična vežba za ono što nas čeka poslije.
1: Kako je tvoja porodica reagovala na tvoj odlazak i cijel taj proces?
0: Bili su svi jako ponosni, to to mi je drago i svi su se onako našli tu da budu uz mene i generalno moji roditelji koliko goda da su da kažem u teškoj finanskoj situaciji su stvarno potrudili da mi pomognu koliko god mogu da taj odlazak u inostranstvo bude mogući jer kao što sam već rekla, bilo je potrebno da se još doda novce, naročito tu na početku si imaju troškovi, oko boraviš ne dozvole, da se plati depo To je mnogo nekih skrivenih troškova koje mi kada krenemo u taj proces aplikacije
1: ne razmišljamo o tom. I koliko si unaprijed planirala selitbu?
0: Saznala sam krajem sam dobila stipendiju, a po žezkom srtembra sam se odselila, tako da nisam imala baš mnogo vremena i to je bilo jako stresno, ali na kraju je sve hvala Bogu uspešno prošlo.
2: Da li biš želela da želeš u enostranstvu i da nije bilo studija?
0: Ovo mi je jako teško pitanje iz razloga što ja kao govorim uvek ma ne, nisam ja to nikada želela, a zapravo samo mislim da sam imala neka pogrešna uverenja da to nije moguće, da, da to nije za mene, da se to dešava nekim mnogo boljim od mene, da se to dešava nekim mnogo obrazovanim od mene. Nekako kao da sam pocenjivala sebe da to može i meni da se desi, što verujem da mnogi i rade, ali po meni, kao što sam rekla malo pre, svako pogotovo mladi treba da dođu bar na razmenu šest mjeseci u da prošire vidike. I mislim da i da se vrate u Srbiju da ostanu posle kroz par decenija da svaki studento da neno razmenu da mi kroz par decenija možemo poseliti mnogo bolje i kvalitetnije zemlje za život.
1: Tačno. Nama to fali. Da ljudi, mislim naravno, većina ni njih nije u mogućnosti da pošalju decu. To je pod broj 1. Mislim, nije da ih pošalju na, na neko putovanje, a ne na studije. I
0: malo smo raspitani o mogućnostima. To je najveći problem. Zato što postoje stipendije, postoje je raznus, ali meni se čini kao da neko ne želi da ljudi budu obavešteni o tome, jer se o tome toliko slabo priča. A kako si ti saznala za Vio Akademik? Meni se javila zvjezdana na Instagramu. Ovaj, zvijezdana koja je vlasnica Vio Akademike. kada sam, Ja sam stavila zvezani Instagram story, neko što sam diplomirala u Banja Luci i stavila da li neko zna nešto o master studijama u Sloveniji, jer meni je Slovenija delovala najrealnije, imaju tamo stipendije blizuje, sličanje i jezik, koliko toliko Ove, i međutim ona mi se javila i rekla mi imaš mnogo bolje mogućnosti i tako sam se otvorila da kažem ka tim daljim mogućnostima, ali ja pre tri godine kada sam upala u taj proces i ja sada ja, ja stvarno nisam imala informacije koje sada imam i verujem na žalost da mnogi mladi ne znaju kako su im sve mogućnosti ali naravno svako ko želi na kraju će saznat je vera.
2: Ja mislim da je najveći problem što zapravo te informacije nisu nigde centralizovane i često ne znaš odakle da kreneš, da ih tražiš u to ime ti pišuš i blog i to 2018. godine adresa je elenastefanović.com a imaš Instagram nalog sa više od 60.000 pratilaca jedna od tema o ima pišeš je i obrazovanje u inostranstvu šta misliš da li te više ljudi zapratilo zbog fotografija sa putovanja ili zbog studija u stranstvo.
0: Ja, e, a super je priča to što ja kad sam dobila stipendiju u Italiji ja sam mislila yo, ja sad idem na master, pa ko će mene da vrati, idem tamo da studiram, bože moj Instagram odu u propast itd. Međutim, toliko je ljudi došlo za te dve godine dok sam bila tamo, da evo sad na kraju kada sam se oselila zvanišu iz Italije i vratila se u Srbiji, ljudi mi pišu ja kako će nam faliti tvoj sadržaj iz Italije, tako da mislim čak da su većinom ljudi tu došli zbog Italije na moj profil, a ali ove ovaj, ubećanjima ja da malo Italija sad kad se vratim posle tako da ovi ovaj neće Italija nikad dotići samog profila prosto one postala deo mene da kažem
2: da li se javljaju ljudi koji žele da studiraju na Apolju i tebi lično da
0: da da i mnogo njih je upisalo ove godine baš zbog mene zato što sam im bila motivacija i meni je to najveća satisfakcija mog Instagrama ja m, mogu otvoreno da kažem ja od Instagrama zarađujem ali meni ni jedan novac ne može to da plati kada mi neko dođe i u inbox i napiše hvalati što se mi inspirisala da upišem fakultet u inostranstvu, hvala ti što si me ono, pogurala da, da vidim da je to moguće, meni je to vrednije od svake ikada zarade koje ću ostvariti na tom Instagramu, to je sada a Instagram i možda će to za dve, tri godine prestati da bude i moje zanimanje i bilo kako popularno, ali ti ljudi će, da kažem, imati promenjen život, zahvaljujući meni, meni je to nešto najlepše na svijetu.
2: Da li sebe smatraš influencerkom?
1: Pa baš zbog ovakvih stvari pozitivnog utica na ljude, da, da. <laughs> ja, ja moram da. Ja moram da kažem ovaj da je za mene Lena pravi primjer influencera, mladog, uspešnog, pametnog i sve naj naj i da je ona jedan od mojih najomiljenih profila. Mislim,
2: im im je koji je Instagram handle gde možemo da te nađemo? Uh,
1: Lena
0: Stef. Lena sa dva, nažalost, pošto Lena sa, i, Stef sa jednima je zauzela svoje ime 2015 ti više nikad ništa nije objavila na Instagramu.
2: Znači Lena a Stef. Ja i mogu da je Srbija u poslednjih nekoliko godina dobila dosta travel blogera i travel influensera. Šta je ono što tebe čini različitom? Okej, okay, studijo u inostranstvu, apsolutno, ali šta je ono zbog čega misliš da ljudi dolaze na tvoj profil?
0: Ja mislim da ljudi vole kada je nešto autentično, ali ne autentično u smislu ti da si poseban, jedinstven, kreativan, nego kad nešto radiš iz srca. Ja ja moj Instagram vodim iz srca. Ja sam moj Instagram otvorila jer ja volim da se fotografišem, ja volim da s ja volim da pišem, ja volim da da pričam kao što se vidi u ovom podcastu. Moj Instagram je sve što sam ja. A ja mislim da ljudi vole kada nešto radiš stvarno jer, jer si ti ti. Ja, ja ću prikazati šta je loše. ja ću prikazati šta je dobro. Možda se moja loša i dobro ne poklapa sa, ne znam recimo preporuču nekih hotelema, od u hoteli to nije po standardima, ali okej. Okay. Ali ja sam rekla da meni taj hotel bio dobar i prosto ograničam se u tom smislu, ali stvarno se trudim da moj profil bude autentično ja i da uključuju uvek ono vole da radimo onako kako volim, a ne na silu jer tako treba, jer je nešto trend. Ja trendove prihvatam samo ako su meni lično zanimljivi, mene lično inspirišu. Ne bih radila neki trend prosto čisto, jer eto kao
1: to sa treba. Za mene je Lena redko dijon primer mladog travel influencera koji zaista pokazuje kako može da se putuje na pristupačo način. Ona se potrudi da izdvoji sve najbitnije i pokaže mladima da im ne trebaju neki hiljade evra da bi otišli ovaj, na neku lepu ili čak i egzotično destinaciju.
0: Ali uvek postoje i prosto mislim, može se putovati i sa dobrim džepom i pristupačnije. Samo uvek ono to što smo rekli, moramo da nađemo način. Baš sam nedavno razmišljala, obijela ovaj, sam na Malti do Prekiuče i bila sam u hostelu sa krevetnoj sobi. Ja sam razmišljala koliko ja Srbe ili naši ljudi sa naših prostora jedva da viđem u hostelima. Ja ne znam ko je nas ubeđio da su hosteli za da se izrazim ružno, ali kao za sirotine, što već ne, to su Za ljude koji žele da putuju, gde ti nije poenta sada sedišti u tom smeštaju. Ja volim da je lep smeštaj da se razumevamo ali nemam problem ni s tim da smo osmo krevetna soba, sjedim kupatilom, da su tu neki nepoznati ljudi ja sam tu zbog putovanja ne da bih sedela u toj sobi
2: Mislim, Pazi, ja sam u, u svoje vreme ovaj, nisam nio sedela u hostelima, nego sam couchsurfu, tako da Eto,
0: i to je opcija, ali u kojem ljudi ne žele ili ne prihvati ili su previše zatvoreni, ali nadam se da ćemo mi, da kažem travel blogeri, pošto ima nas koji stvarno radimo u tom pravcu dosta, pokazati da može sve, da, da nije niš Ništa, ništa nije ni bauk i da samo malo treba da iskoračujemo svoje zone komfora i da će
1: biti i super i vanje. To je ona naša stara, ili idem ko čovek,
2: ili ko car, ili ne idem uopste. Ne. <laughs> A dobro, da. Mislim, da, mislim da dosta zavisi od toga kakvo iskustvo želiš da imaš. Ako ti je trip, okay, idem negde da se odmorim, da ležim pored bazena i pijem koktele, da. znaš ono, apsolutno, da, idi u neki rezort, to je to. Ako želiš da doživiš nešto drugo, neku drugu kulturu, islažiš neko novo mesto, onda si već malo fleksibilniji. Ja sam, na primjer, pošto se porad ostalog bavim fotografijom, krenuva da uzimam za nijansu pristojnije smeštaje samo zato što nosim mnogo opreme sa sobom i kao ne želim da razmišljam šta toj oprem može da se desi. Kao volim da mogu da razbacam po krevetu i zaključam i kao to je to. Ne moram da brinem.
0: To je druga priča, da, da apsolutno. Prosto samo govorim ovo za hostele za mlade koji, kao govore, putovanje su skupo. Obono. Ne, samo ne želiš da prihvatiš malo manje to znači onda automatski da tebi putovanje nije prioritet ako ako ne želiš da pristaneš na malo
1: manje komfora da bi U ako ti je već to cilje želi. Tako Koje ti je omiljena destinacija? Da da <laughs>
0: Što se tiče egzotičnih, tu mi definitivno Meksiko. To je broj 1 destinacija koju sam vodela kao vodič dva puta i na koju jedno čekam da se vratim. Stvarno, jako zanimljiva kultura, hrana je odlična. Plaže su tada bile lepe, nažalost sada ih malo uništila uh, trava koja je baš problem. U tom delu Meksiko, bar u sam ja bila, ljudi su prijatni, veselo je, lepo je vreme, meni je Meksiko onako na prvom mestu. Što se tiče Evrope, to će uvek biti Italija, bez obzira što je to kao sad moja kuća na drugi način.
2: Ima glupa pitanje, šta Meksiko čini egzotičnim? <laughs> ne posmatram kao egzotičnu destinaciju pa si joj malo zbunila
0: ljudi smatraju generalno kao sad egzotična destinacija sve što je da kažem sa palmama tropski lepo vreme tako da mislim da to tu i uvijem.
1: ja mislim da smatraju ove da, dalje destinacije u kojima moraju da putuju više od 90 sati avionom da je to
2: sve neka egzotika no, znači Amerika je egzotična Kanada je može biti <laughs> no, Šta je najznačajnija razlika između turističkog boravka negde i života negde? Čak i ako je grad turistički poput Venecija.
0: Venecija meni više ne deluje kao u moje glavi, kao sad neki turistički grad sve to ne meni sada dom na neki način. Ja tako vidim, a dom čini meni da imaš svoje omiljena mesta, da znaš gde šta kupuješ, da možeš slep da ideš kroz te ulica. A Venecija, ići slep kroz ulice, Venecija je stvarno, sada da kažem nešto čega mi je trebalo godinu dana da doguram, jer sam godinu dana koristila Google Maps za najosnovnije mesta jer je Venecijen veliki lavirint, ali kada dođeš do momenta u komu u Veneciji možeš da se snađeš bez ikakve mape, to je tvoj grad, to je, to je mesto. Ja u Veneciji znam da je najviše volim da pijem kafu, znam da je mi omiljena brza hrana, znam koja su mi omiljena mesta za zalazak sunca, znam gde pije se piće sa društvom predveče To neni čini dom jer nimaš već neke svoje navike i rituale.
2: U to ime, kad smo kod rituala, šta ti je potrebno da bi se negde osjetila odomaćeno?
0: E pa upravo to, da znam gdje ću da idem, šta ću da radim, da ne trebam da koristim više Google jer ideš tamo gdje ti prija i negde je popularno i šta treba vidjeti već ideš tamo gde se osjećaš lokalnije, da kažemo u Veneciji sam pronašla toliko takvih mesta, mada mislim da sam malo napravila problem jer sam ih preporučila na Instagramu, tako da će biti dosta
2: srba. O ne!
0: <laughs> I to više neće biti samo venecijansko mesta, već malo i naša.
2: To zvuče kao da ti, da bi se negdje osjetilo domaćeno, samo treba da provedeš dovoljno vremena na tom mestu da otkriješ sve te stvari. Da li imaš neki savjet kako ubrzati taj proces?
0: Najbolje bi bilo upoznati se sa lokalcima, jer od lokalaca saznamo najviše. Na Malti iskreno, meni su rekli, sad sam bila na Malti pa sad ću to uzeti za primjer, rekli su mi Malta ti je turistička zemlja, nećeš sresiti ni jednog maltežani na maltežanku. Međutim, meni se dogodilo da sam se u kafić koji je meni apsolutno delovao, potpuno turistički i nekako su, ja i Sezar smo sela za sto koji je za četvoro, onda su ga oni odvojili da bude za dvoje. Pored nas je sela žena sa sinom koja je maltežanka originalno, oni govore maltežanski jezik među sobom, znaju engleski, ali smo se toliko lepo ispričale, toliko mi je fino nekih lepih informacija rekla o Malti i nekako sam stekla više utisak o toj zemlji kroz njenu priču nego kroz bilo kakvo čitanje na internetu o tome.
3: a u studijama u inostranstvu razgovaramo i sa Zvijezdanom Crnogorac, s usnivačicom Via Akademike, kompanije specijalizovane za studiranje u inostranstvu.
2: Intervju koji smo snimili zapravo je mnogo duži od intervjuja koje ćete čuti, tako da ako želite da preslušate ceo razgovor sa Zvijezdanom, on je već sada na našem Patreonu, a uskoro će biti i na našem Spotify-u uz preplatu. Hvala na podršci!
3: Koje su to usluge u stvari i koji vid podrške vi pružate i srednjoškolcima i studentima.
4: Ja bih dodala i, da kažem, izrelijim ljudima, jer se javila potreba, krenući od prve neke moje omiljene usluge i zašto smo i osnovali vi akademiku, jeste profesionalna i akademska orijentacija. Smatram da ko od nas postoji nedostatak informisanja. Sećam se ja kada sam upisao političke nauke pa kada sam dobila korikulum pola nisam razumela šta me čeka. Negde izostaje taj otvoreni dan informisanje da studenti znaju šta će zaista učiti na fakultetu, čime se oni mogu baviti, kako da iskoriste svoje znanje I onda smo shvatili da nama dolaze učenici, studenti, hoće da studiraju medicinu i arhitekturu, to stoji u pitniku, mislim prosto ili medicina ili arhitektura, baš su redki koji mogu baš sve ili zajedno. Kad kažem izreli ljudi, u poslednje vreme dosta imamo nekih, prvo je krenulo sa našim prijateljima, ali koji nam se obraćaju ako žele promenu karijere ili su baš preselili se u drugu državu i onda prosto grade karijeru iz početka ili to koriste kao priliku da se prekvalifikuju i onda tu prolazimo sa njim ima ovaj test profesionalne orijentacije, pored toga imamo usluge potpuno akademskog vođenja od početnog savetovanja do izbora fakulteta, znači proces je podijeljen u nekoliko faza, znači to je bukvalno sve što treba od samog informisanja do odlaska na studije, ovaj u inostranstvo. Ko od nas često ljudi kažu kao pa možemo i sami sve informacije da nađemo na internetu, ja sam sama aplicirala za 16 godina iz Bosne, ono, ne znam ni kako sam popnula aplikaciju, znam da sam poštom slala u ambasadu i kakav je ta engleski bio, ono, ne, ne znam zaista, ali prošlo je. Međutim ranije smo imali nedostatak informacija, sada imamo previše informacije. u tom moru informacija prosto znati na koju adresu se obratiti, kako napraviti selekciju, koje države su otvorene ka internacionalnim studentima. Ovde ne pričam samo o programima na engleskom jeziku, već cela ta neka administracija i logistika koja je neophodna da bi taj boravak negde u inostranstvu bio dobar. Tako da u suštini kad kažem početno savetovanje, zaista taj prvi informativni razgovor je neka koji bi svako trebao da prođe nevezano da li će se odlučiti za apliciranje preko nekih organizacija, firmi poput nas ili samo samo, ali informisati se da bi prosto znali u kom smeru da idete odakle da krenete.
2: Sa administrativne strane, da li je komplikovanije oteći na studiju i na ako, na primer, imaš srpski pasoš, u odnosu na ako imaš hrvatski.
4: Skupije je u svakom slučaju ako, ako neko ima ovaj, srpski pasuš ili bosanski, ovaj, crnogorski se, ja kažem, ono kad mi kažem imamo srpski i bosanski, ja kažem imam i, ali potpuno nam je ono svejedno Prednost je velika, mi imamo dosta i kandidata koji imaju pasoš neke od članica Evropske unije i to su benefiti u smislu prvenstveno što se tiče aplikacija i viza i dokaza sredstava na računu da bi prosto mogli da se izdržavaju, to je školarina plus između 7 i 12 hiljada u zavisnosti od države koje moraju da da imaju trenutku upisa na fakultet. A s druge strane šta je još jedna velika da kažem prednost, ovdje ne računam Italiju, ali za sve ostale države evo primjer Holandije gde je školarina na fakultetima 2000 evra za državljane Evropske unije dok ide i do 17000 evra za non EU. Tako da prosto mi imamo tu ogromnu razliku u cenama školarine u nekim drugim državama je dosta, dosta manja razlika ali eto da dobijete nagove što, što se tiče samih aplikacija i zahteva, uglavnom ne postoje razlike, ali sada da ne idem u detalje, zaista to je baš za savjetovanje konkretno, Uslovi su uslovi za upisno određeni program, dok prosto da financijske prirode su možda najveće razlike.
2: A u koje zemlje studenti sa Balkana najčešće odlaze na studije?
4: Ranije su išli u Austriju i sada mogu reći da je popularna i Slovenije, međutim, onda gde mi najčešće osmeravamo studente jesu Italija i Holandija. Holandija je, da kažem, moja omiljena destinacija što se tiče obrazovanja, mislim da li vera može iz ovaj, svog iskustva, ovaj, da kaže čak i u ovaj ranom uzrastu dece, mislim da oni imaju zaista fenomenalno obrazovanje, jedno od najboljih u Evropi, možda, možda i u svijetu, ali ajde da, da se ograničim na, na ovu teritoriju koju, koju bolje poznajem. I prosto su prilagođeni internacionalnim studentima, imaju najveći broj programa na, na engleskom jeziku, a z, zatim je tu Italia, oni... Imaju takođe ogroman broj programa na engleskom jeziku, od medicine do ne znam, mislim skoro, skoro sve i na nivou osnovnih i master studija, dok recimo Nemačka i dalje dosta programa osnovnih studije drži isključivo na Nemačkom, Španija e, takođe. Tako da kada svedemo sve, znači nama studenti dolaze sa idejama o raznim državama i slično, međutim kada se uzme kvalitet života, prilagodljivo studenta, naravno nisto studirati u Italiji i Holandiji, tako da mi zaista i tu vodimo ozbiljne razgovore sa studentima da ih uputimo. Jer ako neko dođe u Twente da studira, mislim, ili će Milano, to mislim, ako mene neko pita, to nema, uopšte nije izbor, nego jednostavno odluka šta nekom više odgovara i šta očekuje od studijskog programa, tako da bih ja rekla zaista, naravno, Velika Britanija, ali Velika Britanija je poseban budžet. A Italija, pored tog stila života i nama neke bliskosti, da kažem ne samo kaž već i kulturološki, oni imaju najveći broj stipendija za internacionalne studente i za osnovne i za master studije. Slovenija je besplatna, uglavnom su besplatne studije za sve članice bivše Jugoslavije, međutim tu je problem malo jezika i neko, nije po meni neko veliko izmeštanje da kažem, u odnosu na Beogradski, Novosadski, Sarajevski univerzitet Tako da ovde već pričamo onako malo većem pomeranju i izmeštanju kada je u pitanju odlazak na studij inostranstvo.
2: Dugo godina jedini ljudi koji sam znao da su išli na studij inostranstvo su bili ljudi koji su bili tipa jako dobri u srednjoj muzičkoj i onda bi upisali nešto paralelno tipa Gracu na primer, al to je bio jedini moment da sam bio fozan kao a pa da, ovo ima smisla, ali kao zašto bi neko trebalo da studira u inostranstvu.
4: Sada se to dosta dosta menja. Zaista akademska mobilnost je jedna velika škola, ja kažem studentima, kad mi neko kaže pa dobro kao li mogu ja to ju u Srbiji da studiram i u Bosni naravno ja sam tu studirala nikakav problem ali je bitno otići ne mora biti čak ni cijeli studijski program razmena ili i kraći program, ali da mi ne pričamo o tu o putovanjima sa porodicom sa prijateljima mi pričamo o potpuno izmeštanju na jednom višem nivou gde se bavimo određenim te temama stupamo u kontakt sa našim vršnjacima ali vršnjacima koji su takođe motivisani bili voljni da se izmeste da, da nešto više iskuse što znači, taj sam kolektiv u se nađemo je onako stepenica nekog napretka Ovaj, tako da mislim da je to možda čak i podjednako važno kao i sam studijski program. Takođe statistike pokazuju da prosto neko koji je bio negdje na razmeni ili školova osnovno stranstvo ima daleko više kompetencije od samopouzdanja, naravno poznavanja jezika, prezentacijonih veština I ja studentima čak savetujem ako su recimo u jednoj državi završili osnovne studije da promene državu za master studije što više tih različitih iskustava ne znači da će nam se sve svideti ali mi možemo da vidimo kako neki sistem funkcioniše, na koji način pristupaju u učenju, znači to je prosto riznica nekog znanja pored samog studijskog programa i većina studenta koji se nama obraća za pomoć nije im primarno da ostanu negde i da žive, već zaista da steknu obrazovanje, to su često deca preduzetnika koji vraćaju se u, u matičnu državu nastavit će porodični biznis, nešto, nešto pokrenuti svoje, znači u pitanju je zaista uh, potraga za obrazovanjem, ali ono što Mi savjetujemo jeste i neko kraće radno iskustvo, praksa ili godinu dana, bilo šta, jer onda ta stečena znanja toliko koriste kad možemo da uporedimo, da vidimo da li je to zaista nešto nešto ovaj dobro za njih, dugoročno da li će negdje ostajati, ali kada se vrati, mislim da su dosta konkurentniji na tržištu rada. Znači mi ne pričamo o odlivu mozgova i to je vrlo važno da se razgraniči, već o akademskoj mobilnosti. Slištini svi faktori koji nisu
3: isključevo akademski faktori, šta na kraju nekako odnese prevagu u odlukama i studenta i roditelja?
4: Financije su, da kažem, najbitniji aspekt i ako neko dolazi kaže ide isključivo na stipendiju, to su, da kažem, za nas najizazovniji klijenti, zato što prosto smo ograničeni mogućnostima. Puna stipendija, šta podrazume o puna stipendija, to je zaista redko, zato što mi imamo taj... Da kažem još uvek mentalitet sada se menja da je obrazovanje besplatno, sve košta, znači mi moramo u sebe da uložujemo, ja smatram da tu i, i ljudi kod nas da greše kada stagniraju na određenom poslu i sve, mi ne smatamo da mi moramo da uložimo u sebe da bismo mogli da napredujemo više, da zarađujemo i imamo i to važe i za obrazovanje. Prosto od samih priprema nekog od jezika, koliko košta ti časovi, koliko izlazak na test, čak i ako neko uspe sam da pripremi. Onda prosto taj novac na računu za vizu, ako neko dobije punu stipendiju ne mora da ga prikaže, ali recimo imamo regionalne stipendije u Italiji, to su stipendije na osnovu financija gdje da većina naših ljudi koja aplicira uklapa se u te parametre, ali ta stipendija stigne u novembru, znači student mora da upiše fakultet, da ode, nađe smeštaj, a da ne zna da li će dobiti tu stipendiju. Zatim lokacija, ja smatram za osnovne studije da je vrlo važno u kakvom okruženju će neko da boravi i da bude i tu može da dođer imala sam studentkinju koja je po svaku cenu da upiše u prvih 50 na svetu fakulteta, otišaj na Univerzitetu Amsterdamu, posle godinu dana se razbolela, bila je nezadovoljna, prebacila se u Španiju i jednostavno nije to bilo za nju, vodila se da kažem pogrešnim kriterijum, a nije pogrešan kriterijum rang fakulteta, ali ako isključivo to se gleda, a ne sve ukupno, nije dobar izbor. I naravno gleda se ono što student želi da studira, gde taj program dostupan na engleskom jeziku jer većina studenta uglavnom se odlučuje na studije na engleskom jeziku. Ima tu još nekih sporednih faktora, ali rekla bi da su to tri neka naj, najbitnija. Studijski program, financije i naravno to neko okruženje u kojem će student da
2: boravi. Ako ovo sluša neko ko razmišlja o studijama u inostranstvu, koliko u napred treba da krene da se bavi time? Jer meni se dešavalo da mi nešto padne na pamet jamba 6 meseci prekasno i koliko od prilike sam proces traje dok on vidi šta bi želeo, vidiš gde možeš da odeš i na kraju vidiš da bi hteo da odeš. Koliko vremena prođe od početka do odlaska na studije?
4: Potrebno je minimum godinu dana unapred, a ako neko ide u internacionalne srednje škole, možda i dve godine zbog izbora predmeta koji imaju tokom srednje škole, jer to zavisi koje fakultete mogu da upišu i gde. Godinu dana je, kao što sam rekla, idealno, zato što aplikacije kreću već za neke fakultete u novembru, za neke su u januar, što znači kod nas je negde prijemni ispit na kraju školske godine, a ovde već ako neko dođe u maju, biće naravno izbor, ali dosta ograničenog i većina stipendija se već podelila, bar akademskih. To se tiče samog informisanja, zaista ako neko dođe kod nas, već nakon početnog savjetovanja će im biti jasno gde mog i program i ostalo, to su, da kažem, neke primarne informacije gde mogu da se pozicioniraju, da vide prosto da li je to za njih i financijski i ne iz nekih drugih aspekata, a kroz proces u prvoj fazi baš radimo detaljno, znači fakultet, aha, na tom jeziku, to su uslovi, to su prijemni ispiti, znači to je naš negdje posao u prvoj fazi, da izaberemo fakultete i onda sve moguće detalje od rokova za stipendije, za aplikacije, da se ništa ne propusi, da student zna veću napred da može da se organizuje i I to su 3 tri do pet nekih fakulteta što mi kažemo nema potrebe za više da se aplicirate, tako da nek ostane na tome godinu dana. Ali nije problem je ako neko se javi, videćemo ćemo šta možemo kasnije, šta možemo da uradimo
2: glede smo do kraja još jedne epizode podcasta o domaćeni.
3: Posjetite nas na odomaćeni.com i poslušajte naš podcast na svim platformama gde slušate podcast.
2: Ako imate pitanje, predlog, sugestiju ili imate i vi neku drugačiju priču iz imigracije, možete nam pisati na redakcija.odomaćeni.com Ako želite da nas i financijski podržite, to možete uraditi na patreon.com/ patreon.com.odomaćeni ili putem jednokratne Paypal donacije. Link za Paypal donacije Нација налази се на нашем сайту директно ispod плеера. Хвала што нас и чујемо вас у следећој